0: Y sean bienvenidos a otro programa más de Ramen Picante. Donde hoy tendremos un programa especial con un invitado especial. Así como lo tuvimos en el año 2021 en uno de los programas más especiales que tuvimos. Y sí, repito mucho la palabra especial porque todos son especiales. Y es que hoy tenemos a otro fan FanDuber aquí como invitado. Y bueno, ¿quién es este FanDuber? Este FanDuber es alguien que ya tiene 5 años de experiencia. Doblando, Fanduviando Animes, tiene su propia página llamada Varios, donde puedes encontrar muchos animes fandubiados, animes que no han sido doblados y otros que también ya han sido doblados, pero ellos quisieron darle su propio estilo. Así que antes de que comenzar con todo esto y con toda esta entrevista que va a estar increíble, vamos a presentar a nuestros compañeros de la radio de ramen picante. Meli, ¿cómo estás?
1: Hola,
2: hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Eh, sí, como dijo Germán, <coughs> hoy vamos a tener a un invitado súper especial, ya que es el líder y de la página de Fandubarios y también del canal. Así que <coughs> estén sumamente sorprendidos porque va a ser una entrevista totalmente. <ríe> Increíble y a la vez divertida.
0: <ríe> y Javier, ¿cómo estás? ¿Qué esperas de hoy día?
3: Ah, bueno, no estaba enterado del en tema. Eh, bueno, a empezar a darle con esta entrevista. La verdad es con los que conocía del fandom. Solamente lo había escuchado, pero bueno, hay que darle con todo y a ver qué nos, nos comenta nuestro invitado.
0: Así es, ¿y qué les parece si ya presentamos de caliente tomar al toro por las astas a nuestros invitados? ¿Qué dices, Meli? -ochi. Pues bueno, aquí tenemos al invitado especial, lástima que no tenemos efecto de sonido para aplausos, pero aquí tenemos a nuestro invitado especial a Yorokobi FD, o más conocido principalmente desde sus inicios como el dueño y fundador de Fandom Varios. Muy buenas noches, buenas tardes, o buenos días, dependiendo de dónde estés.
4: Hola, mucho gusto, yo soy Yorokobi FD, Jorkovi Fandu, y muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista
0: De nada, de nada, de hecho fue idea de Meli exclusivo, exclusivamente traerte al programa ¿No es así, Meli?
2: Sí, porque yo le pregunté a, yo a Yorokobi para ver si lo queríamos entrevistar Y pues me dijo que él no se podía, pero... Es, eh. Así que hoy está
0: aquí en el programa. <risas> La cosa es que hoy se pudo y hoy lo tenemos aquí finalmente a nuestro queridísimo Yorokobi. Cuéntanos, Yorokobi. Algo para iniciar simple, sim sim simplemente. Ya que tú haces bastante fan dub, eres dueño de, de, de esta página increíble donde podemos encontrar un montón de animes fan dubiados. ¿Cuál fue el primer anime que viste en tu vida? Que no sean los típicos antiguos, que sea Naruto o Dragon Ball, sino el anime que te hizo entrar al mundo del fando.
4: Ay, ¿cuál harán? Eh... Bueno, el anime que me hizo entrar con el deseo de querer entrar al fando fue Clockwork Planet, pero es un anime que nunca le he hecho fando.
0: <risa> ¿En serio?
4: O sea, o sea, de, ch de chiquitos todos miranos los típicos Digimon, Pokémon, Dragon Ball Z, pero no teníamos un contexto de, de entre cartoon y, y anime, ¿no? Pero ya de grande, pues uno ya va conociendo, entonces agarró una temporada donde me puse, donde empecé a ver animes y fue por un video preciso de la página de Somos Kudasai donde estaba recomendando varios animes y pues ahí los iba enlistando yo, ¿no? Entonces los empecé a ver. Eh, me recuerdo que esa temporada era de Club World Planet, era un manga Sensei este Boruto Sakura Quest, entre otros entonces el primerito primerito que vi fue este de Clover Planet y la neta me gusta un chingo y quería quería verlo en español no entonces nunca lo encontré eh, ahí quedó al tiempo pues eh, encontré la palabra fandub la definición el significado Y dije pues, pues vamos a probar no pero al final en esa en, en toda esa de, de tiempo, también estaba viendo el anime de Tsuki Akire, entonces me gustó más este anime, pero el, el querer hacer fandom nació por por querer ver Clover Planet en español, que al final terminé decidiéndome por hacer el Tsuki Akirei, que fue el primer proyecto y fue el que dio inicio a todo lo que es fandom varios.
0: Ay, 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 así que bueno, vamos a admitir muchas personas que hemos, visto, que hemos visto animes que no están doblados, creo que en nuestro principio siempre hemos buscado este... El nombre del anime en español, o el nombre del anime en español latín y muchas veces no, lo, no, los, no los hemos encontrado. Y si los hemos encontrado, hemos encontrado lo que son los fandubs, pero sin saber que eran fandubs, pensando que somos oficiales, o pensando, ¿qué, ¿qué es esto, sabes? Porque yo recuerdo que el primer fandub que encontré fue, fue la de Dragon Ball Super. Encontré un fandub y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde están mis voces? Pero, pero de allí ya empecé a descubrir un poquito más lo que era el fandub. Y Javier, ¿tienes alguna pregunta para nuestro queridísimo Yorokobi?
3: Ah, bueno, para empezar, eh, bueno,
1: buenas
3: noches. Eh, bueno, no sé, más o menos nos podrías platicarnos qué es lo que haces en tu, en tu canal, porque hay varias preguntas que, bueno, eh, me están llegando al, a la, este, por a, favor, a, a, mi, a mi mensajería de WhatsApp. La gente quiere saber más o menos qué es lo que haces exactamente, qué es lo que es el fan en sí, y ese tipo de, de temáticas, porque la gran mayoría de personas todavía desconoce qué es eso. No sé si nos puedes explicar un poco. Bueno, como tal, la palabra
4: fan pues eh, ahí sí que prácticamente lo dice, ¿no? Que es fan. no hay pierde el fan, fan es fan. Y dub, que viene de eh, doblaje en inglés, que es dubbing, entonces eh, prácticamente eso es un fan dub, eh, doblaje hecho por fans que es el estereotipo que se le da a la palabra fandu eh, doblaje hecho por fans pero eh, seamos realistas eh, o, el término se le da para entender que no es oficial pero eso de doblaje hecho por fans no existe o sea en un proyecto fandu de estos eh, los el 98% de los participantes ni conocen ni el anime entonces solo están porque los invitaron porque pues quieren, quieren quisieron participar etcétera etcétera y eso, de hecho, por fans, pero creo que solo sería únicamente por la persona que está dirigiendo el proyecto. Pero eso es Fandom, la comunidad Fandom es muy extensa, muy, muy grande. También es muy complicada. este Pero pues eso, eso es en, en resumen Fandom. Ahora, de lo que yo hago, pues yo como fundador y creador de Fandom Varios, eh, Aparte de los proyectos que yo dirijo, también hay proyectos que dirigen compañeros, eh, Rayel, Atzan Voice, eh, Jimenichikino, que son los que ahorita tengo en mente. Eh, pero pues cada quien tiene su, su proyecto, cada quien lo dirige a su, a su modo, a su manera. Pero pues en mis proyectos, en su gran mayoría, pues yo me encargo de hacer el guión, yo me encargo de hacer la reconstrucción de sonido, que eso eh, quiere decir quitar las voces en japonés para dejar solo la música, efectos de sonido y ambientes, ¿no? este, Encargarme de la administración de tiempos de la entrega de audios, eh, recibir los audios, ecualizarlos, limpiarlos, sincronizarlos con, con el video para que queden bien con el movimiento de labios. Y ya, ¿no? Ya cuando esté el capítulo, pues, renderizar o exportar el video y ya, pues, publicarlo.
0: Bueno, es una es una labor bastante bastante complicada y a veces muy Requiere demasiado tiempo, lo sé, porque yo también Estoy empezando en el mundo y también estoy dirigiendo Mi primer eh, proyecto Fando Y en, en el hecho en el que, eh, <risa> es en el que sí. Estamos trabajando en conjunto con Fando Varios, de hecho y, sí, pobre, sí. <risa> y, y bueno Yo hace poco tuve una conversación contigo Y me, me mencionaste, ¿no? Que te gustaban Este, este, doblar o fanduvear, yo lo vi decir doblar, porque o sea Tu trabajo es parece profesional no, no, no lo voy, te, lo, te lo voy a decir así, sí, parece profesional Yo Gracias. te lo voy a decir doblar, no te lo voy a decir Fandubear, te lo voy a decir doblar Así de simple, para verte ya como algo más profesional, porque realmente lo veo así. Es tu, tu labor, tu, tu calidad, como lo haces realmente muy profesional y que me ha encantado. Entonces, todo tu momento de doblar, tú me dijiste que te gustaban los personajes que son, digamos, muy expresivos, alegres, que son muy activos. Y que son, son tus personajes fa favoritos de, do de, de doblar, pero aparte de ellos... Aparte de ese tipo de personaje De ese tipo de personaje que tienes que interpretar ¿Hay algún otro tipo de personaje que te guste interpretar? No sé, tal vez un personaje que sea No sé, de un antagonista Por ejemplo, o una persona calmada Tímida, o una persona que sea así Digamos, este ¿Cómo se llama? Siempre existe ese tipo de personajes Que son insoportables, que están hechos para ser insoportables pero que al mismo tiempo agrada. No sabrías cómo explicarlo. Pero, ¿qué tipo de, de otros de personajes, muy aparte de lo que son muy expresivos, te gusta a ti este, interpretar?
4: A mí, es, es, es complicado porque, aparte, no solo es la interpretación, sino la voz, ¿no? Eh, por ejemplo, yo mi rango y mi color de voz va del tono adolescente hacia abajo, ¿no? O sea, yo no puedo venir a hacer. Un, un por ejemplo un persona un doblaje de, de este de la roca porque pues o, o Thanos por ejemplo que tiene una voz muy grave yo no puedo tirar a graves si, y si los tiros ya suenan fingidos, ¿no? Entonces, eh, no es que me encasquille, sino que pues no tengo la habilidad de ir más allá, más arriba. Pero en cuanto a personalidad, de personajes, pues sí. Me gustan estos eh, los interactivos. Los explosivos. Los que ahorita están. En, en su modo normal y de repente se ponen a hablar y, y suben los tonos y se le va la onda, ¿no? Pero pues también ha tocado hacer otro tipo de personajes. Por ejemplo, personajes más serios, personajes más tranquilos. Hay un personaje en específico que es como un niño, adolescente, que es, es el cerebrito, el inteligente del grupo. Es este muy tiquismiquis porque le gusta estar como que jodiendo a los demás así con, con bromas simples, pero... Eh, el punto es como que sacar de, de onda a los demás. Y al mismo tiempo también es eh, no el antagonista, porque no es el antagonista, pero sí dentro del grupo su faceta de, de, de personaje oscuro también existe. Entonces es multifacético y ahí me, es, es difícil, ¿no? Porque desde que tengo que interpretarlo así, hacer bromas y después elevarlo a, a un personaje malvado que todavía no ha salido del capítulo, pero no es que sea malvado, sino que por ser un personaje que representa a... Eh, ay Dios, es un pecado capital, no me recuerdo pero es eh, muy demoníaco ¿no? entonces va a ser complicado, entonces personajes así serios, calmados, tranquilos eh, algo a ara araganes, por así decirlo en, en su forma de expresar también
0: por un momento pensé que iba a decir atara pero bueno
1: <risa>
0: <risa> bueno Meli, alguna pregunta para nuestro queridísimo Yorokobi
2: Híjole, <risa> yo que en Llevamos como, cua, cua, como Cuatro años te conocemos <risa> Pues Yo me acuerdo que creo que sí El primer proyecto Fue Tsukigakirei Pero lo que <risa> ¿Cuál de todos los personajes Que has hecho Te ha identificado Con ah, tu personalidad jefe
4: no, sin duda. Eso es sin pensarlo. Eh, Yoshihisa Manabe de Kotogurasan.
0: <risa> oh, sí. yo, yo, yo puedo, yo puedo hacer una acotación No, no voy a estar explicaciones. Eh, eh, me has hecho pensar, Meli. El personaje que creo que más me podría identificar a mí. <risa> en fandom y quiero hacer su fandom. Ya conversé con con sé Yorokobi y quería hacer el proyecto fandom de. Eh, de, un, de un anime que tiene de todo <ríe> Que es más 18 Y el personaje que yo, que, que yo creo que me caería Bastante bien con respecto a, a mi personalidad Sería Keyaru so Solamente puedo decir lo que lo busquen Keyaru o Keyarga les va a salir Solo puedo decir eso, nada más Pero bueno, continuando con el tema eh, Javier, ¿tienes alguna otra pregunta Que hacer a nuestro queridísimo Yorokobi antes del corte comercial? Bueno, no comercial, perdón. Claro, sí, yo vamos a ir al corte. Bueno, una pregunta más que me están
3: haciendo acá los chicos, sobre todo algunos oyentes, porque el, también les interesa bastante, creo, lo que es el mundo del doblaje. Eh, sobre todo el fandu, que es bastante interesante, sobre todo, porque este elemento es un paso, claro, no de una manera profesional, sino de una manera de hobby. Claro, también hay personas, según tengo entendido, que, que han logrado sin necesidad de este, por su talento innato, se podría decir. Y así que voy a hacer una pregunta... Que bueno, es, me han estado haciendo ahí por interno, ¿no? Eh, no sé si, si más o menos nos podías platicar el, por el proceso del doblaje, más o menos cómo te fue, ¿fue algo sencillo, fue algo difícil, complicado, o, o más o menos a tu parecer iniciar con, con esto del doblaje? Ah. Bueno, para tener
4: claro, doblaje o fandom la cotación porque Pues también hago doblaje de manera oficial Entonces, no sé en qué rubro Quieren que responda Bueno, si puedes, ambas mejor Porque
3: la gente todavía mmm, las, Los chicos son, quieren saber todavía esa diferencia Fandom, doblaje, son lo mismo Claro, según todo contenido, creo que Fandom no es de una manera Es una manera de hobby, creo No es una manera, no a diferencia de, Del doblaje oficial, creo O me equivoco
4: Sí, es totalmente... Todo en el fandub y el doblaje son totalmente diferentes. Por ejemplo, en un fandub no existen estereotipos ni, ni formas... No existe, digamos, un manual de cómo se hacen las cosas, ¿no? Cada persona que dirige su propio proyecto o su propio clip, pues eh, cada, cada quien decide cómo lo organiza y cómo lo administra. En mi caso, pues... Eh, cuando empecé, obviamente, no conocía gente, hice casting, audiciones, digamos... Y así se fueron dando los personajes. Conforme pasaba el tiempo, pues este conocí más gente, habían proyectos, por ejemplo, puntuales, de Cotobra donde los participantes fueron puramente conocidos, seleccionados directamente. Y de, de ahí luego está el caso puntual, que es la forma en que ahora trabajo como es el anime de Jamefura que todos fueron a base de, de casting, ¿no? No fue como que, ay, este personaje me cuadra con tal voz, entonces Vente, ¿no? Sino que, ok, este es proyecto, lo voy a hacer, aquí están los clips, los demos, los videos, vean al personaje que les gusta, hagan demo y mándenos al correo y el que quede, pues se le contactará y ya, ¿no? Este... Como te digo, decir que es, es un, en esta parte funciona un poco igual al doblaje, el tema de las audiciones, porque mandas tu demo y ya te, te, te eligen, ¿no? En cuanto al doblaje, eh, pues está, es bien diferente, ¿no? Cada, cada, empresa lo maneja distinto. Por ejemplo, las, las empresas grandes en México que, este, ponen a los nuevos, digamos, que, que, que se graduaron de actuación con especialización en doblaje, hacer sala. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene que llegar a la, a la, al lugar donde graban y tiene que sentarse ahí a ver cómo las personas graban, a ver cómo el director dirige a ver cómo se produce. Yo supongo que hay personas que pasan hasta meses yendo todos los días a solo sentarse y a ver, solo sentarse y a ver, hasta que, pues, eh, por hacer de destino o qué sé yo, pues el director, oh, mira, un personaje extra, un personaje de relleno, un personaje de ambiente, entra y grabas. Entonces, ya la persona que entra ya no tiene que preguntarle al director cómo se hace, porque supuestamente se graduó y ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es como que, mientras más rápido la pongas en la primera toma, el director... Depende del director también, pues, ah, este sabe es Este es Pilas, este es Le sabe, entonces, ya poco a poco Te vas abriendo en el mundo del Del doblaje, ya cuando eres un actor De doblaje reconocido, pues ya Pues, o te llaman directamente eh, Para un personaje, oye, mira Hay audiciones para tal personaje Te interesa, ya pues, el actor decide Si va a hacer casting para tales personajes o no Hay casos que Pues, como les digo, de una vez le llaman para tal Personaje sin cuestión de de, 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 audiciones, ¿no? Pero, pues sí, obviamente son cosas bien diferentes. En el fando uno se puede equivocar en interpretación, en dicción, que le cambiaste eh, palabras al, al, guión, este, etcétera, etcétera, que pues por ser algo no pagado, pues te lo pasan, pero en el doblaje, pues sí, tienes que respetar dicción, tienes que respetar pausas, este, el lip sin el guión, obviamente si el director ve en el momento, mira, no, ca no calza cambiémosle estas palabras, o agreguémosle esto. Entonces, pero ahí ya son instrucciones directas del, del director de doblaje, ¿no? Entonces sí es, obviamente, más exigente un doblaje profesional que un fandom. Y, wow. y
3: bueno, ¿para ti fue sencillo o, o difícil? o, o el, algo fandom.
1: Eh, sí,
3: el, el, el fandom. Sí, el fandom, bueno, el doblaje y el fandom. O sea. Cuando empecé en el fandom, bueno, mucha
4: en, en el mundo del doblaje, el fandom lo ven mal. Los actores de doblaje, pero... Eh, eh, llego a entender el por qué, porque muchos sea, -er, está, está la, la broma, la típica broma estúpida eh, de Fandover profesional, ¿no? Es como que, güey, o sea <risa> muchos lo toman en broma y qué chido no y otros ya lo toman como que muy en serio es como que, güey, no existe el término fanduber profesional, es Fandover y punto o sea, el que sepas hacer fan, -er, qué chido, pero eso no te hace profesional ¿no? Claro, no, sería entonces, de una
3: forma innata en este caso, sí, entonces, porque recuerdo que recuerdo una vez que en este caso es yo tuve la oportunidad también eh, me interesé por el, 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 el aprender a doblar voces y tomé una una de las clases de, de Patia San, ajá, ajá. ella me comentó de que de que bueno en cierta manera hay chicos o hay jóvenes que ha ido ha tenido la oportunidad de escuchar fandovers y y lo hacen de manera bien algunos otros no eh, y, y claro o sea siempre va a haber esa disputa pero hay gente, gente incluso que lo hace bien de manera innata o sea eso ya ya es propio de ellos y y ya las empresas los contratan a ellos por la forma en cómo se de, cómo toman o hacen el papel que, que requieren más o menos me cuento así una vez
4: mm, te digo depende mucho de, de, del del país y este y de los directores por ejemplo en México que es la cuna del doblaje en México si no eres estar tal en una persona figura pública, no, no te llaman. Por ejemplo, ah, sí, está el caso de.
3: ¿Visita sí comunica No. Eh,
4: ahorita, por ejemplo, con de Dragon Ball, que es, que murió el actor de doblaje de Gohan, hay un bato que tiene su canal que se llama Imitando, que la, la neta se la rifa y le sale chingoncísimo, le sale igual la voz de Gohan y muchos seguidores de la serie contra, eh, no sé qué Galván, no me recuerdo su nombre. Pero muchos, contrátenlo a él, manden a llamar y todo Pero él no tiene eh, carrera ni estudios de doblaje y todo mm -hmm. Él es puede que... tener la habilidad, claro. pero no sabe las bases Entonces, por muy igual que sea la voz y por muy bien que le salgan No lo van a contratar porque en México así son muy exigentes con eso Ahora pues podemos hablar de otros países Que el doblaje no es tan reconocido, digamos Que sí le pueden dar la oportunidad a los, a los digamos, fan por, por su habilidad pero es pues porque esos doblajes, lastimosamente, no son muy comerciales. Entonces, por, por ahí va el rollo.
3: Ah, entonces depende de esos factores.
4: Sí, hay muchos facture, factores que dependen. Es como te digo, por ejemplo, lo de Sonic. Directamente quiero a Lucito comunica solo por ser Star Talent, ¿no? Entonces, es otra persona que no tiene estudios ni nada que ver con el doblaje. Pero nada claro. más porque mueve masas si
3: tiene un chingo de seguidores, pues... Ah, este güey nos va a generar audiencia, entonces... Claro, Porque recuerdo que hubo una polémica en Twitter Porque decían de que Un gran número de personas Bueno, más sobre todo por la película Que creo que, no sé sé cuándo Que se hizo eh, la primera película De Sonic eh, La gente quería que El, el, la, el doblaje fuera entre entre, entre más, sobre, más sobre todo la voz original Que era creo Yamila Tala Y eh, a diferencia de Luisito Comunico Porque bueno, se nota la diferencia De las voces, pues porque ahí en, el dobla, en la misma película se nota como si él hablara normal o sea, no, no una voz normal, cosa que en este caso no, no una persona que tiene dominio eh, o ya una persona profesional eh, lo hace, bueno, obviamente mucho mejor y todo eso eh. pues siempre va a crear ese tipo de disputas en, este, en, ese, en, ese, en, ese, en ese aspecto hay sí. Star Talent que también depende mucho de la dirección, por ejemplo Rafa
4: Polinesio en el de eh, Lego Ninja, al menos a mi gusto y a mi criterio o sea, o sea, me gustó cómo trabajó Rafa Polinesio. Ahora vamos puntualmente al caso de la película Las Tortugas Ninja 2, y ahí es donde rebobino a decir el, el punto de lo que decía anteriormente con respecto al color de voz y que mi voz no es grave como para personajes. Pero ese doblaje de, de los villanos El rinoceronte y el, y el hipopótamo Creo que era Siendo Alex y Gabriel Montiel Este weber tu morro Perdón, pero qué asco de, 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 de... ¿Cómo se llama? De intervención de ellos. ellos Son figuras públicas Star Talent y todo Pero no tienen ni la voz grave Y encima le tienen que poner efecto Para que se escuche grave Y eso hace que pierda la esencia a un villano Y la la, la dicción... Es muy feo, la verdad, es que esa participación de ellos en esa película es como que uh, Y no, qué horrible.
0: También, también hubo un... Eh, hace, cuando salió la película de Dragon Ball Super Rollie, a todos les, les encantaron lo que es el doblaje oficial con Mario Castañeda y todo lo demás. Pero en Argentina hubo un estudio que se atrevió a hacer un doblaje oficial, es oficial, no es un fan de unidad, es un doblaje oficial de... Dragon Ball Super Broly, y se puede encontrar en la versión en, en algunas páginas eh, arge a, argentinas y mucha, y se le ha dado oportunidad no necesariamente a actores profesionales de doblaje de argentina sino a Vandover o imitadores de voces y recuerdo que usaron a, a un imitador de, de la voz de Goku que le salía muy parecido a la de Goku pero en el momento de doblar no podía hacer las expresiones bien se trataba de imitar demasiado la voz de Mario Castañeda y como que no, no expresaba muy bien la, la, las expresiones de Goku por hacerlo así. En cambio, el que hizo el doblaje de, de Vegeta, que también era un imitador, decidió no imitar a Vegeta, sino eh, decidió darle su propia interpretación. Ya se, le salió bastante bien y bastante decente, de hecho. No sé si sabía de ese tema de que Argentina había empezado también a, a producir su propio doblaje, empezando por Dragon Ball Super. No sé si sabía de ese pequeño detalle.
4: Eh... Sí, sí, que fue como a los meses que salió el doblaje. Bueno, los dos son doblajes oficiales, porque al final uh -huh. cada uno compra su licencia. Pero sí, o sea, uno es... Eh, en sí, el doblaje mexicano, como era Castañeda y demás, es eh, para Latinoamérica. Pero pues Argentina, porque se está expandiendo en, en, en doblaje, pues quisieron agarrar de algo popular, hacer su, su versión no para América, sino que siento que fue más para solo puntualmente Argentina pero si os, es algo que en, en, a mí me enseñaron en, en esto del doblaje eh, estudiándolo, que si bien es cierto hay, hay personajes que por ejemplo, va el caso de, de Ralph el Demoledor con la voz de Vanellope que en la primera versión lo hizo bueno, Antonieta de las Nieves y luego Lili Barba si no me equivoco este pero Lili Barba no trató de, de dar, de copiar o imitar a lo que hizo María Antonieta de las Nieves, sino que ella hizo su propia versión y propuesta de, de Vanelope pues no? Y eso es lo correcto, darle tu propia versión. Es que tu el, el doblaje no
3: es imitación, el doblaje sí, es actuación en sí. Solamente que en vez de actuar el, el cuerpo o los gestos como en teatro, porque para, según tengo entendido, eh, el, es todo es teatro, toda es actuación. Solamente en este caso en el doblaje eh, o le, cuando se hace el doblaje de voces trabajas la tu voz nada más y, y tienes que todas esas expresiones que lo haces con las manos o con la actuación las tienes que tú hacerlas solamente con la voz.
4: Hay por ejemplo actores de doblaje sí que cuando graban se ponen en el atril que es el, el, cómo se llama el pedestal con el guión y el micrófono. Se ponen enfrente al micrófono y se expresan, ¿no? Eh, eh, con la voz nada más. Y hay otros que son más expresivos, que se ponen a bailar, saltan, se mueven y empiezan a hacer todos los matices y, y gesticulan todo el cuerpo para adentrarse más al personaje, que eso no está mal, siempre y cuando la ropa que lleven puesta sea liviana, porque los micrófonos que usan, pues, son, este... Pues, Muy sensibles. Sensibles. Entonces, si llevas una chumpa o un chaleco, primero, de tanto movimiento te va a generar calor, ¿no? Y segundo, entre tanto roce de ropa se van a escuchar y las tomas no van a quedar bien, ¿no? Entonces, en ese caso, tratar de llevar la ropa más liviana.
0: No, sí, o sea, el... Ahora, ahora que lo veo, porque en la universidad yo prácticamente, eh, eh, cómo se me ha llevado lo que es este un pequeño curso de teatro, no no llega a completarlo, sí, así que sí, sí entiendo un poquito más o menos de, de qué se trata. A pesar que yo también in inicié un poquito en el mundo del Fandu, pero en el mundo ya del que es el doblaje ya es mucho más profesional, como dije, en Argentina ya la oportunidad a fanduvers que tal vez no dieron digamos mucho la talla porque no están formados profesionalmente. Pero, eh, por lo menos, trataron de dar su propia interpretación, por decirlo así. Hace poco, este Meli, cuando me cuando me impulsó a participar en el mundo del fandom, me dijo algo muy interesante, que hasta ahorita, hasta ahorita lo tengo en mente, que es, ¿cómo se llama? Es muy distinto tu voz normal a tu voz de doblaje. Yes. Y, y, y sacar tu voz de doblaje es, es digamos, eso es, digamos... Eh, es un poquito complicado, si no, si, si no sabes un poquito de las bases de, de ello, porque he, hecho, he, visto, he escuchado a escuchado bandubbers que son fuerzan demasiada la voz, y otros que le salen de manera muy natural. ¿Cómo, cuéntanos, cómo, ¿cómo tú practicaste y cómo sacaste tu voz de doblaje?
4: Mira, que al principio es, es pura cuestión uh, de práctica, ¿no? Es como cualquier cosa en la vida. Tú puedes aprender algo, eh, pero si no lo practicas... Solo vas a tener en la mente cómo, cómo se hace, pero no vas a poder realizarlo si no lo practicas. Obviamente yo cuando empecé en el fandom, pues empecé con cero eh, conocimiento en nada. Obviamente vi un par de tutoriales previos como para, para saber cómo era el tema de las voces. Eh, aprendí esto, lo típico, ¿no? Con Adobe Audition, quitar voces y se escucha feo. Pero pues es pura cuestión de práctica. Eh, también pues cuando te vas relacionando con otras personas, eh, conocimientos, experiencias, vas optándolas si quieres optarlas o si no las desechas pero sí no o sea creo que al principio en su mayoría todos los andubers que empiezan sin sin conocimientos cuando actúan o interpretan más bien eh, lo hacen super plano no yo me recuerdo mi primer demo que hice fue para el proyecto de watashi Gamotete de una amiga y el y el demo era super ahí está en mi canal de, de YouTube de Irokoi no pero el demo era super feo que era ah sí Uh, después de ver la película y es como y ahora que lo veo digo no mames porque me dio el personaje si ese demo super plano no entonces que es pura cuestión de práctica y el tiempo te vas desarrollando, vas aprendiendo, vas modulando, aprendes a usar el, el diafragma que es muy importante para no lastimarte la garganta, por ejemplo cuando te toca hacer un personaje eh, muy explosivo, gritos, personajes que usan la digamos la garganta Usar el diafragma para no, no lastimarte, ¿no? Entonces, son cosas que pasan. Por ejemplo, un personaje que hice un demo de LoL... Eh, por una amiga que estuvo... Hace un demo de LoL. Yo nunca he jugado LoL. Una vez lo jugué, pero no me gustó. Entonces, hasta que encontré un personaje y, y dije... Ah, pues... Um, no sé cómo es la voz porque yo la escuchaba en, en la original. No me recuerdo si era español o en, en inglés. Pero me dio como que la referencia para ponerle mi versión. Y no sé cómo se llama el personaje, pero... Eh, el demo era... Eh, ¿cómo, ¿Cómo era?
1: ¿Y dónde metí la bomba? ¡Ya va, ya va! fuera! Y pues
4: es un personaje muy gritó, muy explosivo y mucha garganta, pero ahí hay que meter diafragma porque si no, te chingas.
0: Ay, Dios mío. No, cre creo que el señor director, o el señor productor... Nos quiere, eh, nos quiere, nos está mostrando ahorita de tus de tu doblajes, de tus bueno, promociones, ¿no? Y he visto mucho de, incluso tú me has mostrado y, y los trabajos que hacen son realmente eh, espectacular, nada, 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 nada que reprochar en ese aspecto. Y, y bueno, no tenía, este, algunas cuantas cuestiones, no sé si, si todavía quieren ir a cortes no comerciales o, o lo seguimos este programa sin cortes. ¿Qué dicen ustedes, Javier y Meli? Mm, ok. <risa> bueno, podemos seguir entonces. Entonces, podemos seguir sin cortes esta noche se, para, digamos, ahorrar, a <risa> mejor dicho, acortar todo el tiempo posible. Vamos a hacer todo sin cortes. Hoy no hay cortes. Hoy, Hoy no, hay no hay cortes. Así que <risa> okay, vamos, vamos directamente ya al meollo del asunto, a absolutamente todo lo que tengamos que hacer. Este, tú has dirigido, este, Yorkovi, muchos, eh, he visto que has dirigido bastantes, este, fa fandubs, proyectos de fandoms. Cuéntanos cómo fue tu experiencia, cómo te acoplaste, cómo te acostumbraste a dirigir, porque dirigir a una persona, para dirigir a alguien tienes que tener, digamos, eh, madera de líder, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Tienes que saber llegar a la persona, eh, hablar con la persona, llevarte bien con la persona. Y ser un poquito, este, como se llama, hasta cierto punto estricto para que la persona te entregue sus partes, sus grabaciones a tiempo. Cuéntame cómo lo has llevado en ese aspecto, cómo has aprendido, digamos, a, a dirigir, a ser un líder para todos ellos, ya que efectivamente eres el líder de Fando Varios y para que tenga este, y para que Fando varios lleve ya cinco años vivo y sigue atrayendo a las personas, has tenido que hacer un buen trabajo como líder de estos proyectos. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia, eh, tus puntos más altos, tus puntos más bajos, para que las personas que quieran entrar en este mundo sepan qué hacer en, en, en algunas, algunas situaciones y qué hiciste tú que consideras que te sacó adelante con estos proyectos.
4: Ah, ah, mira, cuando empecé, obviamente, yo nunca había dirigido proyectos, entonces todo, todo, todo era ciegas, ¿no? Es como que me tiro al agua y vamos a ver si sé nadar, ¿no? Entonces, prácticamente así fue como yo empecé mi proyecto. Y cuando no conoces a la gente, bueno, ahora que llevo tiempo en el fondo, pues digo, si no conoces a la gente que está participando, no sabes qué, qué va a pasar, ¿no? Ahora, con tus amigos que ya los conoces y son los que invitas, pues tú dices, ah, bueno, está, ya lo conozco, ya sé cómo graba, ya sé que si me va a entregar rápido o se va a tardar. Pero ese puede llegar a ser complicado. Obviamente aquí también eh, pasa el tema personal. Porque ha habido dos temporadas, o dos, sí, dos tiempos en, en estos cinco años donde, pues emocionalmente yo estaba mal y fue como que desaparecí, ¿no? Pero pues regresé y todo normal. Pues al principio del primer proyecto, pues era, muy, era mucha gente porque el primer anime tenía muchos personajes y normal, obviamente yo como novato, como eh, hablando puntualmente de Chucky y Kirei que fue el primer proyecto, yo no podía venir a exigirles, no tenía. ningún eh, derecho, no tenía ninguna... Ni, 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 nada que me respaldara como para yo venir a, a exigirles de algo que yo no conocía, ¿no? Yo siempre, en los cinco años, siempre he trabajado el mismo método. De, te entrego el guión, tienes un mes. Porque yo entiendo de que no se les paga, lo hacen de gratis, están invirtiendo su tiempo en algo que no es para ellos, eh, tienen estudios, trabajan, otros estudian, trabajan. Me ha tocado con fandubers que hasta tienen familia. Entonces, es entendible que, pues, un mes... Pero bueno, es, lo que, es mi pensar, un mes considero tiempo, tiempo suficiente para que graben, tampoco es como que yo quiera, me, en una sola sesión en un solo día lo tienes que grabar, puedes grabar hoy dos minutos, mañana otros dos, mañana otros dos etcétera, etcétera, cada quien se acomoda como, como mejor le parezca pero pues le, yo les doy un mes, el primer proyecto te digo era, ok, guiones y entreguen guiones y entreguen, guiones y entreguen en su mayoría el 90% de los fanbooks los proyectos es como llegan al 2, al 3% bien les va y ahí mueren y eso, afecta, eso es responsabilidad total del director y si el director que es el digamos entre comillas el más interesado no muestra ese interés obviamente a los participantes tampoco les va a interesar ningún participante en tu fondo te va a decir oiga señor director aquí están mis diálogos ¿Cómo va el proyecto? Y a la semana ya avanzó en el proyecto. Ninguno de los participantes te va a preguntar eso. Esto es una realidad. Entonces, como director o que dirige el proyecto, pues eres el, el mayor interesado, ¿no? Entonces es el mes y sin acoso, obviamente, porque hay quienes te doy un mes al otro día. ¿Ya grabaste? Al otro día. ¿Cómo vas con tus audios? Al siguiente día. ¿Has podido grabar? Y es como que... Eso va hostigando al fandú, al participante. Y es como que en algún momento, ¿sabes? Que ya me cansé de tu chingadera, mejor. Te dejo el proyecto, gracias, pero no. Entonces... Yo, los, yo les entrego el guión y pasa el tiempo Pues como algunos tengo amistad Y pues tenemos relaciones de amistad normal relaciones, etcétera etcétera Con otros solo es relación Y no pasa nada Una semana antes Siempre, muchachos, les queda una semana Para el, el la entrega De los audios, si necesita más tiempo Con gusto, solo hablo porque tampoco soy adivino Yo sé que algunos, pues, hay cosas Fuera de sus manos que les imposibilita Grabar pero la yo siempre les digo, la comunicación es un factor muy importante. Yo no voy a ser adivino como para venir, ah, que Juanita se le enfermó el perro y lo tuvo que ver al veterinario y lo está cuidando, ¿no? Entonces, obviamente yo le voy a pedir mis audios y le voy a estar recordando porque no sé qué es lo que está pasando. Si, digamos, de palabra hubo un, un, un compromiso, un contrato de palabra donde yo le di la fecha y aceptó. Pero ahora me dice, "Oye, mira, mi perro se enfermó, lo tengo que cuidar." Ah, dale, no te preocupes. Tómate no sé cuánto tiempo quieres, una semana. Va, dale, todo gusto. Pero luego he tenido problemas y se enojan todavía porque ni siquiera tienen la comunicación de venir a pedir más tiempo. Entonces, creo que en, en el fandu, como les digo, un proyecto que o los proyectos que en su 99% nunca terminan, ya cuando el fanduber conoce el grupo, conoce quién está dirigiendo el proyecto y ya tiene un historial le da esa confianza de, ok, yo me voy a meter a este proyecto con, con él, ya sé su historial, ya sé que él sí lo va a trabajar, sé que si me meto ahí no es tiempo perdido, y sé que el proyecto va a salir tarde o temprano, pero sale, ¿no? Entonces es la de constancia, compromiso, determinación como líder para que los proyectos salgan, la buena relación, buena vibra, buena onda, sin querer aprovecharse o, o sacar provecho de la situación, en el caso de los hombres con las mujeres o de las mujeres con, con los hombres, este y eso no o sea la, la buena comunicación el buen rollo eh, creo que esas son entre los las para la, las claves de, de que los proyectos continúen y que cuando varios siga creciendo y el, el no sé cuál es la palabra, no prestigio no es la palabra correcta pero pongamos esa palabra no porque es lo que se me viene en mente pero el prestigio que te has formado, la reputación es... La reputación que te has formado a lo largo del tiempo... Que la gente ya te conoce, ya sabes quién, quién es, cómo es... Y pues creo que, que esos son de los factores importantes que, que hacen que... Cuando Marius exista después de cinco años y sigue produciendo... Sí,
0: he visto que claro, por... aún, aún hay personas todavía bastante interesadas... Y nos,
3: Javier... Sí, yo lo que aquí hay dos preguntas que tiene... Fernanda, Fer, eh, bueno no, sí creo que es Fernanda, sí eh, respecto a ella está más o menos que le fascina estar escuchando de, de, de la plática que estamos teniendo aquí eh, ¿quieres saber más o menos que si es que tú das alguna especie de reclutamiento para gente que bueno está escuchando este programa, posiblemente están interesados tal vez se quieran animar o iniciar a ver si es que tienen alguna oportunidad con esto del Fandu si das alguna especie de, de reclutamiento me está escribiendo aquí y dos eh, ¿qué programa es lo que tú sueles usar para lo que es tu, emplear tu, 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 tus, tus trabajos que son el fandub en este caso también doblaje como dices que también sabes hacer creo no sé si puedes comentarnos un poco de eso bueno respondo a la, la pregunta dos primero
4: eh, como a, a actor de doblaje yo pues hago mis, de mis demos y, obviamente a a veces me han dado personajes, a veces me he quedado, pues es normal en el mundo del doblaje. Pero yo como actor, yo llego, me dan el material, me paro, grabo y punto. O sea, yo en temas de edición, eso ya lo ve el director y el ingeniero de sonido. Entonces, ahí sí, sí no hay para dónde. Como FanDuber, pues cada quien usa sus programas. Por ejemplo, en, en cuanto a es la, el tratamiento, limpieza de voces, Adobe Audition, el tema de reconstrucción de sonido, Música, efectos, ambiente, Sony Vegas, el video también Sony Vegas, hablando puntualmente de los capítulos. Ahora, por ejemplo, los promocionales que están en el canal de YouTube, pues es una combinación por ser un video entre After Effects y Sony Vegas. Este, y son, bueno, en cuanto a edición, son los únicos. Estoy aprendiendo a usar Reaper, pero todavía no le sé al 100, entonces es para temas de reconstrucción, entonces de momento estoy con Sony Vegas y posiblemente me pase a Reaper ya cuando le sepa también cómo usarlo. Con respecto a la primera pregunta, eh, cuando empecé, pues obviamente en su mayoría los fandubers con los que me relacionaba eran fandubers que estaban recién empezando y por eh, si ¿sí existe una una diferencia abismal en cuanto a la calidad del primer proyecto al que es Kirei al primero al último perdón que es Kamehura eh, que está actualmente en emisión obviamente existe una diferencia abismal en, en todos los aspectos este ya se cuidan co cosas como con sentido por ejemplo en el guión ¿no? que digamos en el capítulo uno eh, estaban en una conversación normal los personajes hablando de un carro en el capítulo 2 tienen la misma un flashback, pero en ese flashback están hablando de un perro, entonces se pierde como que la coherencia, ¿no? Pues nada más por guiarnos del subtitulado, sabemos que las personas que subtitulan también son personas que, que no les pagan. Pero ya se cuidan ese tipo de aspectos al momento de hacer el guión, que en el capítulo 1 el personaje estaba hablando, no sé, de, de una casa... Y en el capítulo 7 hay un flashback de esa escena, pues uno okay, ok, hay un flashback de lo que fue el capítulo 1, no me recuerdo qué fue, regreso a ver, ah, ok, estaban hablando de una casa, y pues metamos un flashback de, incluso que es copiar y pegar si es el mismo diálogo, para no pues perder ni sentido ni coherencia a las, a las, a las conversaciones, a los diálogos. Entonces, a la... Todo se va mejorando Ahorita en la actualidad tratamos la manera De, de, de presentar lo mejor posible en cuanto a calidad eh, De todo tipo Obviamente aceptamos gente con celular Porque pues, no todos tienen como para comprar Su micrófono Y por ejemplo los más experimentados Son los que tienen personajes eh, con nombre Obviamente hay, perso hay personas que tienen experiencia En el fandom que por, por X motivo Pues les toca hacer eh, personajes Extras o ambientes Pero pues he tenido muchas experiencias Con fans y yo entiendo esa ilusión de un fan que no tiene... Nada más es como que, quiero escuchar mi voz en un proyecto, ¿no? Es como que, ah, sí, dale, no hay nada, ¿no? Mira, esto es lo que tienes que grabar, un par de como consejitos y puntos para que lo pueda hacer y ya, ahí se va, ¿no? Entonces, en los diversos proyectos hay muchos muchos seguidores, muchos fans de fandom, varios que han participado con uno o dos diálogos, se le porque lo piden y se les da la oportunidad. Con, ahorita, si hablamos de audiciones para proyectos, Ahorita no tengo proyectos a elaborar, ahorita estoy con Jamefura y la película de su toma de cara, pero estos proyectos ya tienen voces. Más sin embargo, pues sí existen los, los ambientes, los extras, que todo mundo es bienvenido. Y con Jamefura, que estamos en la primera temporada, existe una segunda temporada, que pues, obviamente como todo anime y personajes nuevos por temporada, se van a abrir audiciones para la segunda temporada de Jamefura. Hay otros dos, no, perdón, hay otro proyecto que también sale este año. No ha salido el anime, pero va a salir Pero tengo un compromiso de realizar el fandom de este anime Que pues, ahorita no voy a decir el nombre Pero este también más o menos Como en julio es cuando abro las o sea, julio abro dos audiciones Para este anime y para la segunda temporada De Pura. ahorita Actualmente, ah, el viernes ¿Antier? Ah no, ayer fue viernes Creé un grupo de Messenger Donde estoy metiendo personas que me escriben por Messenger Oye, me interesa, quiero participar en tu grupo En tus proyectos Entonces yo los meto ahí para, o los estoy metiendo ahí para tener como, oiga en, en ese grupo, necesito extras, ¿quién se anima? y pues ahí me pueden seguir, o miren, voy a abrir audiciones para que estén atentos porque estoy claro de que si lo pongo en un grupo de fandom muchas personas pueden perderse esa publicación, ¿no? Entonces, las personas que les interesan pues porque me, me buscan y quieren formar parte de, entonces para que esas personas tengan mayor oportunidad pues ahí está el grupo, ¿no? Te etiqueto y pues, ojalá lo veas y, y si haces esa audición y sí. quedas chido
0: Vaya. A mí, yo quería decir algo, eh, yo con, eh, con Yorokobi, eh, Yoro es, uno de las es, es uno de los personajes que, bueno, yo estoy dirigiendo ahorita un, un, un proyecto famoso llamado Coito Quito Chocolate, un, un, un okay. excelente. Ş sería
2: un, como, diri estar, ¿eh? estamos dirigiendo.
0: Bueno, sí, estamos, ¿La idea dirigiendo ¿La estamos dirigiendo el proyecto. La idea <ríe> principal la idea ha sido la de, la de, de este y bueno si sí, si sí, bueno, hay aquí, personas que ahí, quisieran y, participar y todo lo demás en este y, en este anime todavía y, hay personajes y, que faltan por estar y todavía no tienen y, sus, y, sus y, respectivos fanduvers o actores y, doblaje o como y, quieran y, llamarlo y, para, para esto así que por nosotros normal estarían participando incluso con, con, con Yorokovi porque Yorokovi está en este proyecto que de hecho estamos luchando para que salga el fanduvarios así que así que solamente por eso no sé quién es la
4: pregunta del poderse unir a fan de varios, Fernanda cómo era el nombre
1: así
3: dice que tiene un amigo todo y, todo. y está interesada, bueno dice no, no, me ha comentado no, no, más que no, tiene un, un estudio básico en lo que es teatro okay. eh, y está también, le gustaría incursionar porque porque bueno, no hay oportunidades aquí en, en Perú eh, de, de tener una este, o está súper caro el, el aprender el doblaje y, no sé, tal vez tú des alguna instrucción y todo eso.
4: Mira, si es de, de Perú, existe de Torre A, que es la a, academia más popular de Perú para aprender doblaje. Y muchos a, muchos fanduber de Perú estudian, estudiaron ahí, y ya se dedican al doblaje de manera, este, profesional. Pero pues de este lado, pues no es nada profesional, es un fan-do. si te interesa pues a ti o a tu amigo o a quien tú crees que le puede interesar, Incluso si tienes a compañeros en este tu escuela o taller de, de teatro pues les puedes decir también aquí todos son bienvenidos me puedes escribir a la página de varias y pues yo ya ahí pues te, te buscaría de manera privada para hablarte
3: y obviamente meterte a los grupos de Messenger ¿Y, ¿Y dónde se te puede contactar alguna página en Facebook para escribirte? Sí, contactar. en Facebook,
4: en Facebook como FV, que son las eh, iniciales de Fandub varios,
3: porque no le puedo
4: poner Fandub varios porque este Fandu Facebook es ya, ya no tiene tienen Ah, en casa cierto, no sí, en
2: Facebook nos tumbó la <risa> nos tumbaron la página y más que fue que tú me dijiste que compartiera ese video informativo, yo lo tengo en mi canal también
4: y en Instagram también <risa> nos pueden encontrar en Instagram así como Fandub varios. Igual, si se, se te hace más fácil En, en YouTube, fandu varios Ahí están en la descripción de cualquier video Están los enlaces de las redes sociales
0: Maya, así que Ya tenemos bastantes personas interesadas en, en el mundo de doblaje
4: A ver, antes de, de seguir, perdón Yo quiero mandarle un besito y un saludo A Michi, te quiero mucho Muchas gracias por estar escuchando esta entrevista Bebé
1: Ah, sí, Arizu,
2: creo que era Ar, Arizu, ¿no? No, ¿no? Michi, 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 Prinzalin. Ah, cierto, cierto, mi, 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 mi maestra. Ah. Sí, Prinzalin, te, te mandamos aquí un saludito de parte de todas. <risa> <risa>
0: Meli, creo Melly, que la producción te está diciendo algo por, por, por interno, a ver si no, si, si no nos cansamos. Es que tuve
1: que
2: cambiarme de audífonos porque los inalámbricos se están cargando. No,
0: no te preocupes. Ay, bueno, bueno. La verdad, no, no, no estaba eh, muy eh, enterado de, de ese estudio de doblaje aquí en el Perú. Te, te, te lo juro, no, 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 no sabía mucho. Sí, sé que habían algunos que enseñaban doblaje, pero sí. Como dice este. Javier, eh, aquí en el Perú, pues es muy complicado estudiar doblaje porque sé que en otros países dirían que es barato, pero aquí en el Perú no. O sea, aquí en el Perú eh,
3: no, es más caro el estudiar doblaje. Claro, claro, doblaje.
0: claro. En es estudiar. una prueba
3: de ello. No sé cuántos es en pesos mexicanos es, pero son más de cinco mil soles, creo, ah, o 20 mil por por solamente, creo que son 5 años que se estudia. Es una especialización de la del teatro del en sí, solamente sería la voz, es una, 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 una especialización se podría decir. Ah, claro. Y en bueno, el Perú, bueno, no, pero no, sé, no, sé cómo, no cómo está, pero más o menos está si sí está, si sí está su, si sí está carito nomás. Pero no, no, sí, el doblaje sí, sí, sí. no es solamente, no es solamente doblaje y ya, es, tiene que ver con la actuación, tiene que ver con el canto, tiene que ver con todo ese tipo de, de, de cosas que tiene que trabajar la voz y es una no, no se aprende un momento bueno eso es según mi perspectiva o sea, tiene que uno ir practicando todos los días como lo decía el invitado y, y claro, claro ya claro. de ahí uno ya si una persona le interesa para una audición bueno se, se le convoca y listo
0: sí eso sí de, de eso de que no solamente doblajes actuación es, este, canto, si está enterado Porque tiene que ver mucho con O sea, en el canto, estudia mucho lo que es el diafragma Para mejorar tu voz, para sacar tu voz Y en lo que es la actuación pues a, te enseñan a interpretar un personaje Y todo esto conlleva, a digamos, al doblaje Y bueno Creo que estamos ah, en la Para que
2: sepan, chicos eh, Germán, eh, espérate Si mal no me acuerdo, incluso también Eh el creo eh, que también puede hacer, eh, Hace Aparte en Cerefando, también sabe hacer En la parte de certificados Para los que ya han Participado en proyectos, cierto jefe
4: Bueno, no es un certificado Es un Es un, una imagen de agradecimiento En forma de diploma, o sea, no tiene Ningún significado o valor Este Académico o, o algo que tú Puedas presentar en una empresa de doblaje Sino que nada más es una es una imagen para darle gracias Al participante por haber invertido Su tiempo en un proyecto
0: Bueno eh bien <risa> No para
3: generalizar porque ya estamos acabando Porque ya si sí, estamos acabando eh, Me comentabas que, tra que Trabajaste creo, en, bueno que estabas En lo que es el doblaje oficial más o menos en Algún personaje que hayas Hecho o que hayas dado Voz
4: Mira, el como dinero, es, en, en mi país, Guatemala, estamos empezando con el doblaje, entonces no es algo como que tú digas, ala, qué popular o qué expansivo, como lo puede ser en México, ¿no? Pero aquí estamos empezando con películas de la India. Eh, eh, la, en una película que participé con un personaje la película de Samir, eh, con el personaje de Manto, que es un personaje como el jefe de una aldea, jefe religioso, digamos, el el líder, el, el que todo el mundo respeta, el que todo mundo este lo quiere y pues eso, ¿no? de ahí pues está la película de Queen que participé como extras y en Papanazán que, que no me quedé con
3: ¿hay alguna voz que te, te gustaría hacer doblaje, digamos si es que te llegaran a convocar en tu país hablando, claro alguna voz en este sitio que te gustaría hacer
4: mira, o sea, como, si la pregunta es una voz que quisiera hacer con un doblaje oficial. Si te llegara
3: un papel, un papel, eh, de protagonista o secundario, más o menos de qué película te gustaría hacer. Si algo te... que, algo que ya existe o que ya existe con doblaje. En el doblaje de tu país, en el doblaje de, de bueno, tu país. Bueno, es como te digo, aquí el doblaje
4: ahorita solo está llegando películas de la India y yo películas de la India no sé nada, entonces. Ah, claro. Si me voy a, a, a eso, pues no podría responder porque no conozco películas de la India. Ahora, un algo más expansivo, de algo que si en algún momento hubiera doblaje, me encantaría hacer el doblaje oficial de un personaje sin duda, y porque me encanta, sería repito, eh, Yoshihisa Manabe de Kotora-san
1: Guaya
0: wow, yeah y bueno, ya estamos finalizando y creo que el, produ el productor no sé queridísimo, Jonah nos confirme cuántos minutos nos queda, cuánto tiempo nos queda aunque creo que ya nos hemos pasado bastante de tiempo pero es que la entrevista ha estado bastante interesante, creo que tenemos hasta bastante... medianoche <risa> teníamos bastante preguntas <risa> y cada pregunta se expandió de una manera increíble con cada detalle que ha pasado todo este tiempo así que ha estado totalmente increíble Ahora, no sé, no sé... Eh, eh, Germán, aquí
2: el produ aquí en serio el... eh, nuestro queridísimo produ eh, productor... dice que... eh, medianoche normal. No hay programa que lo acuerdo, siga.
0: No sé, de acuerdo, hasta <risa> medianoche, hora peruana. Todos allá, o están. Sea, nos una hora más todavía. Así que... <risa> Meli, eh... Yorokobi, no sé si se animarían a... Improvisar, ah, ya que nosotros estamos ¿sí? haciendo un un, un proyecto FanDub de Coitos en Tu Chocolate, aprovechando que está Tatsume aquí, tatsume está tatsume aquí, Chisato aquí, presente que está aquí yuki, yuki, improvisar una escena. Porque hay una parte de Tatsume que me encanta cuando dice, yo soy Tatsume Mokeji, algo así, no me acuerdo cómo lo hacía No lo puedes decir, por favor, Yorko. No ¿en, en este café.
4: Pero es cuando... Ah, cuando,
0: ah. cuando se presenta... Se le ve la cara, se le ve la cara. Ay, no me recuerdo cómo lo había hecho, pero soy Tatsumimo Geji, presidente del... No me recuerdo. ¿sí <risa> así algo? era, así era, tenía que presentarte. Pero en, en, en esta cosa es que literalmente... Si, si, improvisar, improvisemos.
4: A ver, por, yo por ejemplo el anime no lo he visto. Entonces, eh, no sé si mi personaje y el de Meli tienen una interacción.
0: Sí, sí es, de eh... hecho sí. Simplemente eh, tú te presentas a mí y a Meli, o sea, Chisato y a Yuki... Y dices, ¿qué tal? Soy Tatsumi Mokeiji y yo y Chisato, pues prácticamente te cuestionamos porque eres una persona, digamos, que soborna a las otras para conseguir sus votos.
4: Ah, bueno, sí, creo que, que el que soborna soy yo, ¿verdad?
0: Sí, el que sobornar esto. Ah, ok. Nos das dinero, nos das dinero para que votemos por ti, prácticamente. Híjole,
4: qué, qué buen presidente.
0: De eh, bueno, candidato, no, presidente, es candidato. No, bueno, sí, porque hay que votar. Ay, que
4: votar <risa> Voten por su amigable amigo Tatsumi Mugeji para presidente del Consejo Estudiantil
0: chisato ¿tú qué opinas?
4: Eh...
2: pues... Eh, mejor en que, que... que... tú
4: seas el presidente, Yuki ¡No! ¿Cómo va a ser Yuki? Oh, no, ¡Si yo soy la mejor elección para el presidente del Consejo!
0: <risa> chisato ¿en qué momento hemos quedado en eso?
4: Eh,
2: pues creo que fueron las chicas, o sea, eh, Mori y las demás.
0: Pero acaso mi opinión no cuenta? ¿A, a, a, ¿Acaso estoy pintado aquí o qué? ¿Estoy pintado aquí o qué chingados? <risa>
2: pues, o sea, fue entre las chicas que, que mejor en serio votemos por ti.
0: Bueno, si todo es por, por salvar a nuestro queridísimo club de alimentos, pues. Eh, ¿sí? Está bien, supongo.
4: No, ¡No! ¡Voten por Tatsumi, Tatsumi Magueji!
0: Por, por Yuki! ¡Tatsumi, Magueji! Okay. ¡Voten por Yuki! ¡Voten por
4: Tatsumi! Voten por Tatsumi!
0: Prometo no ser un corrupto y no sobornar a nadie, simplemente seré yo mismo.
4: ¡Yo prometo carne asada todos los almuerzos!
0: <ríe> yo prometo pizza todos los almuerzos.
4: ¡Yo prometo que todos van a ganar sin estudiar!
0: Y yo prometo que todos van a aprobar con certificado médico y certificado de estudios en nivel A Es decir, con las mejores calificaciones
4: Yo prometo que ya no estudien, vayan a trabajar
0: La verdad no sé si es una buena una buena <risa> propuesta, la verdad De
4: una vez desde los 15 generando dinero
1: <risa>
0: Pero, bueno, ahí está, Pero bueno, ahí está
4: Tatsumi
1: el personaje de, ¿El
0: personaje de, de Mir", Mir", eh Vamos a poner un contexto Es una es un candidato a la presidencia, a la presidencia que, que en el anime se representa anime como una persona que, que tiene una una máscara, por decirlo así Que se esconde tras una máscara La cosa se lo representa así y pues prácticamente lo que él hace, usa todos los medios para llegar a ser presidente estudiantil, y en esta academia, en esta escuela, prácticamente es una escuela que mueve millones y millones de dólares, y los que son altos cargos pues tienen dinero y beneficios, entonces hay corrupción dentro de allí, y uno de los más corruptos es Mugelli. Tatumi mogeji así es.
4: ¿Alguna vez se le ve la cara?
0: No, nunca se le ve la cara. Perfecto, así menos complicado. Pero bueno, él va a ser. él hace el papel de antagonista en algunos capítulos. Pero, ahí estamos. Pero es un personaje que me encanta. Cumple su función como antagonista, entre comillas, medio antagonista. O sea, no hace nada malo, pero sí como que se note que es el que, sabes, quiere como que ganar a toda costa.
4: que ya fue complicado en el capítulo 1 porque... Eh, en la primera escena donde están en el, como que en el debate no se le ve la cara sino que solo las manos. Era lo que hablaba contigo, ¿no? Sí. Este... Una voz que, que pues que, que daba presencia y porte y ya cuando se le ve la cara es como el, el típico eh, alocado payaso, ¿no? Es como... No me recuerdo una escena de... No me es. recuerdo la escena del, del diálogo del, del debate, pero... Su presentación era algo seria y formal. Yo soy Tatsumi Mogeji. Y después ya cuando lo ves con su máscara, yo soy Tatsumi Mogeji. Es más sí, alegre, más así dinámico es
0: en el anime. Así es en el anime. Lo que pasa es que cuando está frente a las personas, frente a las personas que quiere conseguir su voto, se comporta así todo alegre, todo contento, como para las personas. Pero cuando están solas, se pone todo serio, porte y se impone. A ver, esa escena es así.
4: Hala, qué chido. Me gusta el personaje.
0: Así es. De hecho, un dato curioso, este Yorokobi. Cuando Mel y yo estuvimos eligiendo los personajes para bueno, las personas, los que iban a interpretar a las personas para esto, tú no ibas a ser Tatsumi. Quien iba a ser Tatsumi era, este, Fretsu. Fretsu Fandox. Él iba a hacer el trabajo de Tatsumi. <coughs> ¿Okay? ok. Tú ibas a, hacer ¿Tú iba a Yumeshima? ser Yumeshima. <risa> tú ibas a ser <risa> Yumeshima. <risa> Porque cuando me mostró tu voz Yo decía, bueno, tu voz está para la, eh, Interpretar a Yumeshima. Yumeshima, Yume, Shima. Yume Shima, para los que no saben Que de anime es un personaje Varón, de sexo masculino Enamorado del protagonista Del sexo masculino O sea, es Joto, es Daisy sí, Y quiere comerse al protagonista como sea es Ese es el personaje de Yumeshima. Pero como ya le había mencionado a Fretzu no se le ocurrió mejor idea que enviar un audio interpretando así simplemente por molestar al, al personaje Yomeshima Yumeshima Le salió perfecto y dije, no, intercambiemos uh, Tú vas a ser Yumeshima y vamos a ver qué personaje le damos a, a Yorokobi Y pues al final me alegra realmente que se haya tocado este personaje porque salió excelente espectacularmente bien, o sea no me arrepiento para nada, para nada me arrepiento de aquello
2: y además incluso junto con la Carol, que ella es la, 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 la presidenta también del ay, la ¿no?
0: Presidenta todo... saliente, ¿no? La, eh, ella es la presidenta de asuntos financieros ah, que sí. tú eres el presidente de asuntos generales y también está el presidente de seguridad quien está actual eh, y está el presidente de del consejo estudiantil que digamos es el presidente de todo en otras palabras sí, sí, sí. pero bueno el anime está muy bueno de hecho el anime que se está este, haciendo el proyecto eh, está muy bueno eh, incluso tiene su propio videojuego y pues algo, hay que, un videojuego que sido muy, muy criticado Porque recuerdo que hay muchos youtubers creo que estuvieron jugando Videojuegos parecidos, donde prácticamente es un chico Donde va por primera vez a la academia Y, y muchas chicas se quieren Contar con él, lo, lo quieren tener a él okay, es, es igualito, el anime es muy parecido Todos se mueren por, por protagonista Hombres y mujeres, nada más que decir Hasta la profesora, la borracha también
4: <ríe> Hay que jugarlo
0: ah, Bueno, si ustedes quieren sentirse como el protagonista Jueguenlo
2: no Y además, en serio, fue Germán quien me invitó a ver, es, a verse, a, a ver ese anime <ríe> Incluso lo interpretamos ver, los dos
0: <ríe> El anime que El nosotros anime lo y vimos y simplemente y porque lo vi en una recomendación de YouTube, de YouTube. Eh, Consigo una página donde recomienda varios animes Entonces lo seguí porque busqué animes románticos Comedia romántica para ver y salió eso
2: Sí, ya después de ahí me invitaste a ver todos los capítulos
0: y bueno, y bueno Pero bueno Yorokobi, cuéntanos Un proyecto que tengas Por estrenar Poco, o sea, un capítulo De uno de estos proyectos Eh, no mejor al capítulo 5 Que si bien va <risa> Sería en quincena de febrero Ah, falta poco entonces Ok, va a competir entonces sí, con Coito, porque nosotros también planeamos a en quincena de febrero. <ríe> sí, sí, ahí va a depender mucho de los participantes, porque si no entregan, <ríe> pues de modo... Claro, tiene que también tiene, tiene, se tiene que posponer, evidentemente, pero... Pero, esperamos que sí salga en quincena de febrero. La idea está allí, la idea está allí, evidentemente, pero bueno.
2: Y además, también yo participé como extra en el fandom de Kotorazan, ¿cierto, jefe? <ríe>
4: Yes, yes, yes,
1: yes,
4: yes, yes. Yo iba a
2: participar como extra en el proyecto de Johnny Tyson capítulo 10, pero que anime dio tiempo. De... <ríe> Porque en primer yo nunca no me había visto el anime de Johnny Tyson y pues <ríe> le mandé, creo que más o menos una demo y le mostré que, que como así o, o lo vuelvo a regrabar. <ríe>
0: Bueno, bueno, hablando del mundo de doblaje ya, bueno, de, bueno de, de hablando de amistades y, to y, 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 y todo lo demás, ¿te ha pasado alguna vez de que, o sea, has tenido como que un proyecto dub que iba bien encaminado y que tenía confianza con alguno de los actriz de algunas de las actrices o actores o, o fandubers de, del proyecto, pero que te ha fallado, o sea, te ha fallado que sea una persona que tú conozcas, que conocías y que pensabas que te iba a entregar tiempo o que era tal persona o que era pilas pero al final terminó decepcionándote o, o, o te ha fallado de alguna manera te ha pasado alguna vez ese tipo de situación
4: mm, mira como te, a veces es difícil porque en los proyectos cuando no cuando participas o te participan gente que no conoces pues existe mucho respeto bueno no es que te falte respeto sino que como compromiso con alguien que no conoces, pues entregas en tiempo y forma, ahora a veces a veces pasa de que cuando es tu amigo, existe confianza, uno dice, no, nah, pues este bato aguanta, le entrego luego y todo, y sí me ha costado puntualmente con personas que son mis amigos, no voy a hablar de todos tampoco porque sí, hay amigos que igual siempre entregan a tiempo, pero sí es como ay, y procrastinan mucho y procrastinan mucho y a veces que uno les escribe Y ni responden Y es como que, ay güey eres mi amigo Pero el hecho de que seas mi amigo No quiere decir que te vaya a mantener el personaje Si no sino me estás respondiendo Y sí, a, me ha pasado De que he estado en, en ocasiones Incluso siendo mis amigos A punto de, ok, ¿sabes qué? Fuera del proyecto y, y busco a alguien más Pero pues al final terminaron entregando Y no hubo necesidad, pero a así era bien complicado, porque a veces los capítulos Se posponían por por estar esperando diálogos
0: Sí, me imagino ¿Cuántas veces te ha tocado a ti este, cambiar de, de fandovers o de actrices, actores de doblaje?
4: A la madre, en varias veces y por varios factores o porque no entregan, no responden o porque ellos toman la decisión de salirse por ejemplo, Chukia Kirei tuve que cambiarle la voz a la mamá de la prota porque ella no me respondió en un capítulo determinado tuve a cambiarle la voz a la mamá de chico prota porque tampoco me respondía. Hubo dos personajes que... ¿Quién los hacía? Ma, ma, no me recuerdo, pero los tuve que cambiar. Bueno, era una chica que hacía dos personajes, pero ya no me respondió. Entonces entraron dos personas nuevas. Eh, el, el protagonista en este Chucky Akirei, el chico me dijo, oye, mira... Ya no voy a tener tiempo, disculpa, me viene la, la escuela y no creo poderte grabar. Ah, okay, o sea le, le agradezco un chingo la, la honestidad y la sinceridad, y bueno, le cambiamos voz al, al al personaje. El coprotagonista masculino ya no respondió y entró otro, otro muchacho. En Juni Tyson, el personaje de la rata, en el tráiler lo grabó un muchacho que es actor de doblaje argentino, y ya nunca respondió es como que ni modo, o sea, solo grabó el tráiler y todo el anime me, con el personaje me lo tuve que disparar yo eh, en ese Juni Taisen el que era el, 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 el árbitro pues él también dijo, mira me voy a retirar del fandom luego entró otra persona entonces han habido varios casos de que sí agradezco que por ejemplo Kotaura-san es el único proyecto que yo dirigiendo yo, eh, el casting original se mantuvo de inicio a fin hubo una, una brecha donde un personaje, el, el antagonista de la serie Tenía una voz seleccionada y nunca, o sea, ya se le había dado al personaje, pero antes de que apareciera el capítulo donde salía este personaje, pues eh, cuestiones de, de la persona pues se tuvo que cambiar, pues pero al final a lo que se le presentó al público fue la misma voz siempre. Vaya. De por sí es difícil mantener un proyecto con las voces originales de inicio a fin. Es muy complicado, pero... Pues me siento orgulloso de que Cotobras haya sido el primero.
0: Bueno, sí, suele suceder bastante. Eso, o sea, hay muchos factores que dependen de eso. Pero bueno, por lo menos tuviste un proyecto que inició es, que inicio fin, un elenco principal, ¿sabes? Un elenco que se mantuvo, ¿sabes? Porque yo porque yo recuerdo que, bueno, eso es una crítica de un youtuber que estuvo criticando mucho lo que es el doblaje de, de Los Padrinos Mágicos. Yo sé que muchas personas han visto a Los Padrinos Mágicos en... En Jetix. Y, y, y también que se repitió en, en Disney XD. y Ya no existen, por cierto. Y que como se llama el doblaje. El, o sea, todos nos identificamos mucho con esas voces en español de, de, de Timmy Turner, de, de, de Wanda, de Cosmo y de otros personajes, ¿no? Pero chocó bastante cuando los cambiaron... Lo, el, el, en Nickelodeon cambiaron sus voces. Y lo, me acuerdo algo que dijo el, el youtuber Dijo, muy principal Cuando tú le cambias la voz a un personaje Lo que así es el mismo personaje Siente que es otra persona Siente que es otra persona Y no es el mismo personaje Porque o, le dan su diferente interpretación Y cuando tú te acostumbras demasiado A la voz de un personaje que está principal En una serie, porque en una película a veces No, no es tan chocante, porque una producción de una película es como que Lo escuchas solamente una hora y, o, o dos horas Y tienes que esperar otros cuatro o cinco años Para que salga la segunda parte Y no es tan chocante Cambio con una serie Es como que tú ves todos los días Te acostumbras todos los días A, a escuchar la misma voz Y de la nada lo cambian Suena como un poquito radical Y sientes que no es lo mismo ¿Sabes? Y eh, eh, a veces a mí, me, a mí Me preocupa mucho Cada vez que hacen doblaje De alguna serie Y pues me preocupa Que, que no se mantengan esa, el, el elenco principal de ese momento
4: A mí puntualmente de eso Me pasa con Cortadura Sam porque, por ejemplo, el, el anime es un anime para todo público, ¿no? Y la audiencia que, que ve Cotoura-san son niños de, no sé, de, calculando, ¿no? De entre 6 a 12 años. Son niños que no tienen conocimiento. Pero a, a veces es castrante porque existe un canal que se llama Doblaje Audiovisual, que es una academia de doblaje en Bolivia. Y ellos hicieron los primeros dos capítulos de Cotoura, pero nada más los hicieron como práctica y de, de taller de doblaje, ¿no? Lo subieron a su canal, entonces mucha gente ve o vio esos dos capítulos y cuando llega el tercero, porque me imagino que YouTube los recomienda con el tercero en nuestro canal, vienen los comentarios, no, que por qué le cambiaron las voces y un montón de, de reclamos y es como que, bro, te estás dando cuenta de que es otro canal donde estás viendo los videos, o sea, <risa> obviamente no va a ser lo mismo.
0: No pero o sea sí es si sí es chocante ¿eh? la gente se acostumbra a sí. voces y es chocante ¿eh? por eso, por eso también cre creemos que Dragon Ball ZK haya sido un fracaso en Latinoamérica, por el hecho de que mm, cambiaron las voces demasiado radical, o sea, pienso que una cosa es cambiar las voces y por lo menos tratar de darle a una voz muy parecida o sea sé que tienen que interpretarlo no tienen que imitarlo una vez parecía que no choque tanto pero hay hay voces que lo cambian de demasiado radical la voz del cambio de voz que molesta sabes no te acostumbras esto es como que ah y peor aún cuando es cambio de dirección también cuando cambias de director de doblaje es muy difícil eh, recuperar la esencia de la primera cosa, o sea puedes cambiar de actor ok, pero si conservas tal vez el director de doblaje te la esencia y tal vez no cambie no cambie la esencia y te sigues acostumbrando pero, pero cuando cambias de director creo que es un poquito difícil porque hay directores que dicen, no, no quiero palabras fuertes en este anime. Pero el otro director dice, no, no, las palabras fuertes nomás conservenlas. Conserven la ¿no? conserven originalidad y luego no, censura, en vez de decir eh, estúpido, idiota, retrasado o algo así, dices tonto. Lo máximo que puedes decir es tonto. Y ya está. Y es como que a veces choca un poco, ¿no? Y mantener la continuidad creo que es lo... Para mí lo que debería empezar siempre los, los directores de doblaje. No, no hablo de fondo porque es muy complicado, pero de doblaje creo que... Creo que deberían tratar de mantener esa, ¿cómo se llama? Eh, mantener a los directores y mantener a, lo, a, los, a, a los actores de doblaje.
4: Si no está puntualmente un caso que no fue cambió actor de doblaje, sino que por cosas del cliente con este de Hora Aventura, el perro. O sea, uno ya está acostumbrado como la primera versión, ya cuando le prohibieron muchos mexicanismos y cosas así. Era el mismo actor, pero José Arenas era el mismo actor, pero ya la, la actuación se escuchaba bien diferente, ya no sentías a, a fin igual.
0: No, sí, esa es, esa es la cosa cuando cambias eh, de, de, cómo se llama, de dirección, cambias el estilo, o sea, para mí siempre tiene que cambiar el mismo estilo. Sí. si ya tienes tiempo 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 con un estilo manténlo con eso no lo cambies así por, porque si por eso no, no me gusta mucho cuando cambian el director me preocupo demasiado me preocupo demasiado cuando me, cuando escucho una noticia de algún anime de alguna que estoy viendo y van a cambiar el director de doblaje van a cambiar no ya. Oh, ya me va a dar miedo de escuchar el doblaje decía yo sí
4: pero hay casa, hay de todo
0: sí así pero bueno, Javier, ¿hay alguna pregunta de algún fan en, en Whatsapp?
3: Eh, bueno, ya bueno, ya no, lamentablemente ya nos pasamos del programa si sí, verdad, ya no hay nadie quizás eh, lo podemos continuar para una próxima porque sí hay bastante gente que, que tiene sus preguntas quizás lleguen para mañana estas horas ya estamos ya para pasar a medianoche eh, bastante interesante lo que nos has comentado el día de hoy sobre todo más sobre todo a, la, a los jóvenes que están están interesados en, en querer en participar al menos una vez en lo que es el, el fan o quizás interesarse en lo que es el mundo del, de cierta parte del doblaje podría ser de manera se podría decir eh, primitiva porque el fan es eso un paso un paso más pronto mi opinión propia para lo que es eh, así poco a poco acercarse al doblaje en sí no de manera oficial, pero como un hobby o como una práctica lo podía tener más o menos, eh, nos podrías no sé si dar el nombre de tu Facebook, de tu página, para que te sigan en las redes
4: eh, en Facebook como FV, que son las iniciales de varios y en Instagram
3: como varios. esperamos darnos una, una próxima oportunidad, para nosotros nos hablar más a fondo de esto, porque es un tema súper amplio si sí, de verdad, eh, eh, si se pudiese, Y espero que se pueda agradecer eh, más bien a Germán y a Meli por haber, haberte invitado el día de hoy. Y bueno, espero que se pueda una próxima oportunidad. ¿Algo ver, más tal. quisieran agregar, chicos? Germán, Meli, ya para finalizar el programa.
1: Bueno,
0: yo simplemente decir eh, agradecer bastante a Yorokobi por participar en, en este programa. Y sí, ha estado bastante interesante Mucha información que nos has dado De una persona que ya tiene experiencia en el pando Cinco años y alguien que ya es profesional En lo que es en el doblaje Y muy pronto Meli también lo va a hacer, ¿eh? que ya terminó su curso De cinco meses de doblaje Es doblaje. Bueno.
3: <risa> <El> doblaje
1: básico <risa> pero, ah, pues, Además algo, el jefe
2: el, Además el jefe sabe Cuando cuando ya me gané ese certificado De doblaje básico, pero todavía De actriz, actriz de doblaje todavía no Me falta
0: todavía mucho camino <risa> eh, no sé. Pero bueno, ya ahí, de verdad, much, muchísimas gracias por todo, de verdad, de verdad. Eh, Pero bueno, como dice Javier, ya es tarde y la gente debe estar mimiendo. Aunque mañana es domingo también, pero igual ya debe estar mimiendo. Y pues, y pues bueno, de verdad, muchísimas gracias, este, en general, a Fandu Varios por todos esos este animes que, han, que no han tenido doblaje y que no han dado oportunidad a las personas de poder escucharlo en español latino con este, con esos proyectos de y también sobre todo muchísimas gracias a Yorocovi por crear fanduvarios que bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquito y antes de irnos de cómo cómo pasaste de ser fanduvarios a ser Yorocovi?
4: Cuando yo inicié en el fando pues tenía que como todo mundo, ponerme un nombre ...y pues ahí nació Fandom Varios... ...no, Fandom que es lo que hacía... ...y varios porque tenía la idea de hacer varios proyectos... ...este, de varios géneros... ...con variedad de personas... ...que el, al final la, la idea del nombre... ...sí se ha cumplido y se sigue cumpliendo... ...pero... ...te digo, antes era identificarme yo... ...Fandom Varios era como... ...cuando hablaban de Fandom Varios era hablar directamente de mí... ...luego pues la gente se fue uniendo el nombre se fue haciendo un grupo, entonces...
2: Pues, y ese nombre, grupo fue por parte de otros líderes, ¿cierto, jefe? Así
4: es, <risa> entonces ya el nombre de varios ya no era yo, pues, sino que ya era el, el grupo en general de, de varias personas haciendo proyectos, y pues ahí me viene la necesidad de, de, de crear un nombre, ¿no? Y era como que, ok, que, que, que me pongo? ¿no? Entonces, en conversaciones con, con Mitch, ella fue la que me dio la idea, mira, pues... Busca algo que, que sientas que te da una característica tuya Y no sé, busca en otro idioma, ¿no? Entonces dije, bueno, japonés Porque lo que hacemos es anime Y el anime viene de Japón Entonces, pero, ¿qué palabra? o Algo que me identifique Entonces, yo siempre me he identificado Como una persona bien optimista Y entusiasta y alegre Entonces, ahí bueno, voy a agarrar la palabra al Alegre o alegría Y la puse en, en, en el traductor Para ver cómo era en japonés que al Yorokobi prácticamente significa alegría y pues ahí nació el, el, el Yorokoyos. Ah, me gusta, Yorokobi. Yorokobi FD, ¿ves? para que sepan que es Fandom.
0: Ay, está muy bien. <ríe> pues sí, me imagino. Es como que, en otras palabras, antes Fandom Varios era simplemente Yorokobi. Ahora Fandom Varios es un grupo de gente que se dedica a hacer varios proyectos de Fandom, ¿verdad?
4: Así es. Incluso existe una wikia que está bien desactualizada, pero... Sí, he
0: leído la, leí la wiki pueden escriben simplemente Phantom Varios en Google y se va a salir la primera opción en la wiki, ahí pueden leer cómo inició la historia de, un poquito de la historia, ¿no? cómo inició Fandom Varios, etcétera, de, de quiénes son, de qué se trata y los proyectos que tienen allí. También encontrarán la web de Fandom Varios. Eh, y bueno, Meli, algo que ahí algo va a estar conocido? el,
2: que en esa página va a estar también el proyecto de Coito eso
0: todavía, eso dentro, todavía, de todavía meses, dentro de meses, tres así meses. Así que, que con pausa, con pausa, con pausa. Con pausa. Así que, bueno, Así que bueno, recuerden bueno, seguir, a seguir a Fandu Varios en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, en, en Instagram como Fandu Varios, en Facebook como FV, simplemente FV, y bueno, también su página web que es Fandu Varios con como su página web este de la
4: página de Fandu Varios es fanduvarios.github sería eh, G I T H V fanduvarios.github.io Diagonal web,
0: algo más corto para poder encontrarlo.
4: <risas> eh, sí, es que no hay un link, como se llama en resumen, pero igual, o sea, en cómo se llama en, en YouTube, cualquier video encuentran la, el enlace de la página.
0: Bueno. No, de hecho, de hecho, si pones Fando varios en Google, te, te sale como, si pones punto varios.com en Google, no, no en, la, en la línea, te puede, en la cuarta opción está la, la, la página oficial. De todas maneras estaré enviando al productor el link de la, de la página para que pueda publicar. Eh, creo que este no
2: fue la... el productor, fue el mismo ayer Ah, ya le envió,
0: ¿verdad? Sí, ya lo envió, ah, ya sí, ya 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 lo envié, envió Ahí está entonces ahí se, ahí se lo vamos a dejar, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, escucharnos ya saben, en Radio Seno, en Radio Latam y muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, algo más que decir, algo último que decir mandar saludos?
4: saludos sí, no sé si todavía, todavía están escuchando pero un saludito, besitos a Michi, a Arce y a Héctor que me dijeron por privado que me estaban escuchando muchas gracias por su apoyo guapos y guapas <risa> Oye, jefe,
2: y puedes hacer un, un saludo como Manabe. <risa> ¿A,
4: ¿A quién saludo? Ah, bueno, bueno ver, Radio Latán se, ¿no? se llama, ¿no?
1: Sí, Radio Latán.
0: Radio Latán.
4: Radio, Radio, ¿Sí? Radio Conexión Latán. Bueno, bueno, está bien. Hola, mucho gusto, Hola. yo soy Yoshihisa Manabe y quiero mandar un saludo a todos los, a todos los oyentes de Radio Latán. Se me olvidó el nombre, pero esto es por estar pensando en Cotaura.
0: Ay, Dios mío.
2: <risa> es bueno. que ver es un poco pervertido
1: poco? <risa> bueno que hay mucho
0: <risa> y bueno chicos nos vemos el próximo sábado a la misma hora en la misma radio en el mismo lugar de siempre con ramen picante y también los viernes en a las Ocho de la noche, hora peruana, también en Éramos Felices, donde también tendremos un invitado especial, así como tuvimos en esta noche, y también que me van a entrevistar en el programa de, ay Dios mío, no sé para qué me metí, productor, por qué me metiste allí, en el programa, en el, en el programa de Intercambio Cultural, ¿sí, no? donde se va a seguir hablando del tema de prostitución,
1: porque...
2: La pregunta es por qué te metieron ahí.
0: Bueno chicos, bueno chicos, we chida, we chida. Eh, Bueno, Pero sí, lo, lo sé, estoy pedido, lo sé. Bueno, muchísimas gracias por todo, nos vemos la próxima semana a la misma hora y nos vemos. Chau chau, Despídete, Pantumarios varios, adiós. Nos vemos. Adiós. Bye bye. bye, bye. Les,
2: les saluda Chiseto y les manda adiós. <risa>
0: ay, 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 ay. Esperaré
1: que las hojas vengan hacia mí. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Mi prueba es de entrenarlos, mi ideal Yo dejaré de aquí y allá Buscando hasta el fin o oh, Pokémon, yo entenderé